Είμαι ο Θοδωρής Γεωργακόπουλος και αυτό εδώ είναι το ένατο Facepalm. Καιρός πολύς έχει περάσει από τότε που τα ξαναείπαμε από το URL του Amagi Radio και πολλά πράγματα έχουν εν το μεταξύ αλλάξει. Πρώτα απ' όλα, ο χρόνος. Εδώ και 16,5 μέρες έχουμε 2015. Δεύτερον, το Facepalm, αυτή η σειρά προφορικών πειραμάτων που ακούτε αυτή τη στιγμή, είναι πλέον κανονικό podcast. Υπάρχει ένα feed που μπορείτε να πάρετε και να βάλετε στον αγαπημένο σας podcast player, το έχω στο site μου και θα σας το βάλω και στα social media τώρα και επίσης, αν ακούτε podcast στο iPhone ή στο iPad, μπορείτε να βρείτε την εκπομπή στο iTunes ψάχνοντας Facebook και πατώντας το κουμπί subscribe. Με αυτόν τον τρόπο κάθε νέο επεισόδιο θα έχετε αυτόματα στη συσκευή σας όποτε το ανεβάζω. Ένα άλλο πράγμα που άλλαξε είναι η φιλοσοφία αυτής της εκπομπής. Ξεκινώντας από σήμερα μεγάλο μέρος ή και ολόκληρο το Facebook θα είναι προηχογραφημένο. Το σημερινό επεισόδιο θα είναι επίσης μονοθεματικό. Γίνονται τρομερά πράγματα στον κόσμο, ο κόσμο τροφωνείται για σκιτσάκια, η Ελλάδα ψηφίζει, αλλά εδώ θα κάνουμε μια μικρή παρένθεση και θα συζητήσουμε ένα βασικό ερώτημα. Η σημερινή κουμπί ω εκ τούτου θα έχει διαφορετική δομή. Στο πρώτο μισό θα έχουμε τα λόγια και στο δεύτερο μισό, για εσά που ακούτε live, θα έχουμε την playlist με τα τραγούδια. Για όσου δεν ακούτε live, δεν έχει τραγούδια, αλλά θα σα ανεβάσω link για ολόκληρη την playlist στο Spotify για να την ακούσετε με την ησυχία σα όποτε θέλετε. Τα τραγούδια σήμερα έχουν μόνο ένα κοινό χαρακτηριστικό. Όλα ηχογραφήθηκαν πριν γεννηθώ εγώ, δηλαδή πριν από το σωτήριο έτος 1976. Όπως πάντα, το επεισόδιο θα ανέβει και στο Mixcloud για streaming και στο site μου ως MP3. Πράγμα που σημαίνει ότι πλέον έχετε πέντε διαφορετικούς τρόπους για να ακούτε Facebook. Ούτε έναν, ούτε δύο. Στο Namagi, στο iTunes, σε οποιονδήποτε podcast player, στο Mixcloud, σε MP3. Πέντε. Δεν έχετε καμία δικαιολογία πλέον. Οπότε, ας ξεκινήσουμε θέτοντας το κεντρικό ερώτημα της σημερινής εκπομπής. Γιατί ζείτε στην Ελλάδα? Το έχετε σκεφτεί? Είναι μια ερώτηση που πολλοί άνθρωποι δεν κάνουν στον εαυτό τους εύκολα. Γιατί ζω εδώ? Γιατί δεν ζω κάπου αλλού? Οι περισσότεροι γεννιόμαστε, μεγαλώνουμε, δουλεύουμε, φτιάχνουμε οικογένειες και βγάζουμε ρίζες στο ίδιο μέρος. Είναι ίδιο και της χώρας μας αυτό. Η Ελλάδα είναι μικρή... Έχει λίγε μεγάλε πόλει και έντονου οικογενειακού δεσμού. Είναι λίγο πολύ λογικό και αναμενόμενο οι άνθρωποι να περνούν το μεγαλύτερο μέρο τη ζωή του στο μέρο όπου γεννήθηκαν ή κάπου κοντά σε αυτό. Αλλά γιατί, ποιοι είναι οι πραγματικοί λόγοι. Αυτό είναι εν μέρει το θέμα μα σήμερα. Νομίζω ότι είναι ένα επίκαιρο θέμα. Ίσως να μην ήταν ιδιαίτερα επίκαιρο πριν από 10 χρόνια, α πούμε. Τότε η ζωή στην Ελλάδα ήταν πιο ευχάριστη. Δεν υπήρχε δίλημα. Τώρα ίσω υπάρχει. Μετά από 5 χρόνια πτώχευση και βαριά ύφεση. Η Ελλάδα μπορεί να υποστηρίξει κάποιο, δεν είναι ένα πάρα πολύ καλό μέρο για να ζει κανεί. Βεβαίω, είναι ακόμα σχετικά πλούσια χώρα, μια από τι 40 πλουσιότερε στον κόσμο. Και έχει αυτό το καταπληκτικό κλίμα για τι όμορφε παραλίε. Αυτά δεν φεύγουν. Αλλά η οικονομία τη είναι τόσο στρεβλή και σε τόσο άσχημη κατάσταση, που δεν προσφέρει αρκετέ ευκαιρίε ευημερία στου ανθρώπου που ζουν σήμερα εδώ. Κυρίω δεν προσφέρει πρωτική ελπίδα στου ανθρώπου που μεγαλώνουν και ενηλικιώνονται αυτή την εποχή. Οπότε, γιατί να ζει και να προσπαθεί σήμερα κάποιο στην Ελλάδα. Καθώ ο κόσμο γίνεται μικρότερο, οι ευκαιρίε για μια καριέρα, για μια κάποια ζωή σε κάποια άλλη χώρα γίνονται περισσότερε και ίσω ευκολότερε. Ρωτήσα μερικού ανθρώπου, Έλληνε, να μα πούν για ποιο λόγο ζουν στην Ελλάδα. Δεν είναι εύκολη ερώτηση. Σε βάζει να σκεφτεί βασικά πράγματα για τι επιλογέ ζωή που έχει κάνει, πράγματα που ενδεχομένω δεν έχει αναλογιστεί ποτέ. Αλλά την κάναμε. Και την κάναμε σε ένα ετερόκλητο πλήθο ανθρώπων που ζουν διαφορετικέ ζωέ και σε διαφορετικέ συνθήκε για να δούμε πώ αντιλαμβάνεται ο καθένα τη συγκεκριμένη επιλογή. Αν είναι επιλογή. 
Οι άνθρωποι που μα μίλησαν επιλέγησαν με διάφορα κριτήρια. Για παράδειγμα, βρίσκονταν στην Αθήνα τι μέρε λίγο πριν και μετά τι γιορτέ και του γνωρίζω όλου προσωπικά. Ένα κριτήριο επίση ήταν η θεωρητική δυνατότητά του να φύγουν από τη χώρα και να πάνε να ζήσουν κάπου αλλού. Επέλεξαν να μιλήσουν με ανθρώπου που θεωρητικά θα μπορούσαν να επιλέξουν να πάνε να ζήσουν όπου θέλουν. Στη συντριπτική του πλειοψηφία έχουν τα μέσα, τι προσβάσει ή τι γνωριμίε για να δοκιμάσουν μια τέτοια μετακίνηση με καλού όρου, χωρί να το κάνουν από ανάγκη. Το ερώτημα που του έκανα ήταν γιατί δεν το κάνουν. Το ιδανικό θα ήταν να ζω στην Νέα Υόρκη. Ε, αλλά είναι, μένει στο όνειρο προ το παρόν. Είναι αυτό το πράγμα που ονειρεύομαι. Αυτή είναι η Ματούλα Κουστένη. Είναι ραδιοφωνική παραγωγό στον Πέπερ 96 και 6, όπου την ακούτε στα πρωινά. Η Ματούλα έθεσε ένα σημαντικό θέμα: Το ότι είναι δύσκολο να φύγει μόνο σου και να πα κάπου. Συγχωρήστε για τη φασαρία, γιατί είμαστε κάπου και τρώμε. Γιατί. Αισθάνομαι και όσο μετράει ο χρόνο και σε αυτό το πράγμα σε βαραίνει, ότι την ποιότητα που έχει εδώ, ακόμα και σε αυτέ τι συνθήκε, και στην ύφεση και στη, σε αυτή την κατρακύλα, και... δεν μπορεί να τη φτιάξει έξω. Το καθένα μα έχει ένα μικρό κόσμο που δεν είναι σαν να ζητήσω από πολλού ανθρώπου να μεταφέρουν κάτι αλλού. Δεν μπορώ να το κάνω. Το ίδιο μεσημέρι και στο ίδιο μέρο, μίλησα και με την Τίνα Μαντιλαρά, η οποία είναι δημοσιογράφο στο πρώτο θέμα. Η Τίνα έθεσε δύο σημαντικά θέματα που θα ακούσουμε αρκετέ φορέ σήμερα. Τη δουλειά και τη ποιότητα ζωή. Το θέμα τη ποιότητα ζωή, ωστόσο, το έθεσε λίγο ανάποδα από του περισσότερου άλλου. Γιατί εξακολουθώ και ζω στην Ελλάδα, είναι το ερώτημα. Καταρχά, γιατί αγαπώ πολύ τη δουλειά μου και εφόσον η δουλειά μου είναι εδώ, νομίζω ότι δεν θέλω να διακινδυνεύσω μια αλλαγή περιβάλλοντο. Επιπλέον, μπορώ με τη δουλειά μου να ταξιδεύω και για μένα αυτή είναι ένα εύκολο τρόπο διαφυγή. Ε, ώστε να μην έχω και τόσο πολύ την αίσθηση ότι είμαι εγκλωβισμένη εδώ πέρα, γιατί δημιουργεί μια ψευδέστηση απόδρασης και κοσμοπολιτισμού αν θες εντός εισαγωγικών. Ε, από εκεί πέρα σαφώς θα ήθελα να μείνω στο εξωτερικό, όχι άλλο λόγο, γιατί προτιμώ το Λονδίνο φετιού που λατρεύω, αλλά γιατί πιστεύω ότι υπάρχει μια ποιότητα ζωή στην καθημερινότητα. Και αυτό είναι που στερούμε. Μια βόλτα με το ποδήλατο, μια βόλτα στο πάρκο, το να μπορώ να πηγαίνω στη δουλειά μου με άνεση. Νομίζω αυτό. Είναι το ουσιαστικότερο, πέρα όλων των άλλων των προβλημάτων. Ε, από εκεί πέρα ευχαριστούμε πολύ το γεγονός ότι οι φίλοι μου περισσότεροι είναι εδώ, κάποιοι στο εξωτερικό και ότι μπορούν κάποια πράγματα να είναι πιο άμεσα, ειδικά στις ανθρώπινες σχέσεις και στην επικοινωνία. Ότι δεν χρειάζεται να κλείσει ραντεβού με τον άλλο για να πας σπίτι του, αλλά μπορεί να προκύψει κάτι. Νομίζω πιο αυθόρμητα αν θέλει. Ίσως ο αυθορμητισμός των Ελλήνων που είναι τόσο άσχημος μερικές φορές, εμένα να μου αρέσει τελικά με τα χρόνια. Ε, αλλά πιστεύω ότι αν δεν έκανα αυτή τη δουλειά που κάνω και αν δεν την αγαπούσα και μου έδινε αυτή την εμπειρία, δεν υπήρχε περίπτωση να μπορώ να αντέχω την καθημερινότητα στην Ελλάδα. Από εκεί πέρα στο Λονδίνο, επειδή έζησα κάποια χρόνια και, δεν το, και θέλω να επιστρέψω στο Λονδίνο και θα ήθελα, και νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία σύγκριση, έζησα και το πόσο σκληρά είναι κάποια πράγματα. Το να νοσηλευτεί, το ε, να περάσει πολύ δύσκολα, το να, μην έχεις, να πρέπει να έχει μια οικονομική κατάσταση άνω του μετρίου για να μπορεί. Να τα παξέρει σε κάποιε απαιτήσει. Οπότε αμέσω αμέσω έχουμε από τι φίλε δημοσιογράφου τρία θέματα άξια λόγου. Το θέμα τη δουλειά, ότι δηλαδή άμα έχει δουλειά, δύσκολα την αφήνει για να πα να την κάνει αλλού. Το θέμα του κοινωνικού περίγυρου, που δύσκολα εγκαταλείπει. Και το θέμα τη ποιότητα ζωή. Για τα δύο πρώτα μου μίλησε και η Μέρη Σινατσάκη, η οποία είναι τηλεπαρουσιάστρια. Την ξέρετε, την έχετε δει το δίχω άλλο κάπου κάποτε σε κάποια οθόνη. Δουλεύει στην τηλεόραση από τα 18 τη, δηλαδή στο 33,3333% τη ζωή τη, καθώ πριν από λίγε ημέρε έκλεισε τα 30. Ο βασικό λόγο που μένω στην Ελλάδα είναι γιατί δουλεύω στην Ελλάδα. 
και η κρίση είναι μια συνθήκη που επηρέασε και τη δική μου δουλειά αλλά την επηρέασε σε τέτοιο βαθμό που να μην μου κοστίζει πάρα πολύ ενώ ότι έχω μείνει απλήρωτη από δουλειές, έχω δουλέψει και τσάμπα κτλ. κτλ αλλά μένω στην Ελλάδα γιατί βιοπορίζομαι από αυτό που κάνω, ευτυχώς. Είμαι από τους τυχερούς ανθρώπους που βιοπορίζονται από αυτό που κάνουν. Επίσης νομίζω ότι μένω στην Ελλάδα γιατί ακριβώς δεν έχω σκεφτεί πώς θα είναι να μένεις κάπου έξω, δεν έχω μείνει ποτέ έξω, δεν έχω σπουδάσει έξω. Ε, η μόνη εμπειρία που έχω από το πώς είναι να μένεις έξω από την Ελλάδα είναι από τους φίλους μου, που δεν είναι δικιά μου εμπειρία, είναι δικιά τους και απλά τη μοιράζονται. Αλλά εγώ έχω μια διστακτικότητα, δεν ξέρω σαν άνθρωπος αν θα μπορούσα να φύγω τόσο απλά. Είμαι και λίγο φοβητσιάρα και μένω στην Ελλάδα, νομίζω. Τα πράγματα είναι άγρια εδώ και πολύ συχνά δεν συμφωνώ με το πώς λειτουργούν, αλλά τουλάχιστον μου είναι γνωστά, μου είναι κάπως οικία. Αυτό σε ένα επίπεδο με κρατάει σε μία ηρεμία. Δεν ξέρω πώς θα την αντιμετώπιζα αν ήμουν σε ένα ξένο τόπο και κάπως όταν φεύγεις φεύγεις και κάπως μόνος σου, δεν παίρνει και πολύ κόσμο μαζί σου, οπότε και γι' αυτό μένω στην Ελλάδα. Η, μόνη, η πρώτη φορά που άνοιξε στο μυαλό μου το παράθυρο του εξωτερικού ήταν όταν ο κολλητός μου και η κολλητή μου πήγαν στη Νέα Υόρκη. Τώρα έχω στο μυαλό μου τη Νέα Υόρκη σαν ένα τόπο που ενδεχομένω πάρα πολύ δύσκολα βέβαια για την Αμερική και χρειάζεται όλα αυτά με τις κάρτες, τις πράσινες από εδώ και από εκεί. Αλλά αν για κάποιο λόγο άνοιξε το μυαλό μου και είπα ότι α, η Νέα Υόρκη θα μπορούσε να συμβεί στη ζωή μου είναι επειδή υπάρχουν δύο άνθρωποι εκεί που τους ξέρω και εκεί δουλεύουν εκεί και χρειάζομαι κάποιον μάλλον να μου δημιουργεί λίγο ασφάλεια. Πάρα πολύ γκόμενα. Είναι πολύ ρεαλιστικό αυτό που λέω. Είναι πολύ έτσι. Τι να σου πω. Εγώ, αν δεν είχα δουλειά, θα έφευγα. Εκεί δεν θα με τρόμαζαν όλα αυτά. Γιατί πιστεύω ότι αν είσαι σε μια κατάσταση που δεν μπορεί να βιοποριστεί εδώ, είναι πολύ πιο φιλικέ οι συνθήκε για σένα σε πολλέ χώρε τη Ευρώπη και θα το, θα το έκανα. Θα το έπαιρνα εκεί το, το ρίσκο. Θα, θα το προσπαθούσα. Μια φίλη μου έχει πάει και έχει μείνει στη Σουηδία, ξέρω εγώ. Και είναι καλύτερο να είσαι σερβιτόρα στη Σουηδία από ότι. Δηλαδή είναι καλύτερε οι συνθήκε για σένα. Οπότε θα το έκανα. Θα ακούσουμε τώρα τι μου είπαν δύο άνθρωποι που τόλμησαν και έφυγαν και έζησαν στο εξωτερικό για πολλά χρόνια. Και είχαν αυτή την εμπειρία και μπορούν να κάνουν τι συγκρίσει. Για να δούμε τι λένε αυτοί. Ο Γιώργο Γαλάνη είναι φίλο και παλιό συμφοιτητή. Γνωριζόμαστε τόσο πολλά χρόνια ώστε να μην θέλω να κάνω την αφαίρεση αυτή τη στιγμή. Ο Γαλάνη μετά από τα πανεπιστήμια αναζήτησε την τύχη του στα ξένα, έζησε και δούλεψε για 9 χρόνια σε Αγγλία, ΗΠΑ και Ελβετία και το 2010, καθώ ξεκινούσε η κρίση μα, επέστρεψε. Όχι από ανάγκη, το επέλεξε μόνο του. Το ρώτησα να μου πείτε γιατί. Εγώ προσωπικά είμαι εξαιρετικά ευχαριστημένο. Δεν έχω μετανιώσει ούτε λεπτό που γύρισα στην Ελλάδα. Σκεπτόμενο του λόγου, αρχικά. Νόμιζω ότι είναι μια γλυκιά οικειότητα, όπως θα την έλεγα, ίσως λίγο λαϊκίστικα, στο σκέλος των, του να είσαι σε επαφή με τους φορτικούς σου ανθρώπους, με τους καλούς σου φίλους και να περπατάς σε δρόμους που έχεις γνωρίσει από παιδί. Από εκεί και πέρα, βλέποντάς το λίγο πιο λογικά, αισθάνομαι ότι ένας άνθρωπος στην Ελλάδα έχει καταρχάς, μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα γιατί ειδικά στην εποχή αυτή στην οποία γύρισα, δηλαδή την αρχή της κρίσης το 2010, η Ελλάδα ήταν μια χώρα 
πάρα πολύ κακομαθημένοι, με πάρα πολύ κακό κόσμο στον ιδιωτικό τομέα και άρα αν κάποιος είναι καλός, νομίζω ότι μπορεί να πετύχει και να ξεχωρίσει. Αυτό είναι το ένα θέμα. Στον εργασιακό τομέα λοιπόν υπάρχουν ευκαιρίες, είτε για να κάνεις κάτι δικό σου, είτε για να ξεχωρίσεις εφόσον είσαι καλός και φέρνεις μαζί σου τις σωστές αποσκευές για να κάνεις αυτό που, που, που επιθυμείς και ονειρεύεσαι. Δεν λέω ότι είναι εύκολο. Βέβαια, για να είμαστε ειλικρινεί, στο δικό μου κομμάτι, επειδή ακριβώ είμαι στον ιδιωτικό τομέα τη ελεύθερη αγορά και τη πολύ μάχημη αγορά, επέλεξα δουλειέ που δεν έχουν να κάνουν με το δημόσιο και με την καθημερινή τριβή που αυτό σου, σου φέρνει και το, ο, ο, άνθρωποι και φίλοι οι οποίοι δουλεύουν ή συνεργάζονται με το δημόσιο, ξέρω ότι έχουν μια πολύ διαφορετική οπτική από μένα. Το δεύτερο κομμάτι είναι το προσωπικό. Το εύρος των κοινωνικών συναναστροφών, τουλάχιστον για μένα, εγώ άλλαξα τρεις χώρες, ήμουν στην Αγγλία, στην Αμερική και στην Ελβετία, σε καλές χώρες θεωρητικά δυτικού κόσμου. Ε, σε καμία από αυτές δεν είχα εύρος συναναστροφών τόσο μεγάλο όσο εδώ. Θέλω να πω ότι το να συναναστρέφεσαι με ανθρώπους από διαφορετικά Δουλειέ και από διαφορετικά περιβάλλοντα και από διαφορετικέ κοινωνικέ τάξει, το οποίο είναι εφικτό για έναν Έλληνα που έχει μεγαλώσει στην Ελλάδα, ενώ για έναν σε εισαγωγικά μετανάστη στο εξωτερικό, παρόλο που μπορεί να είναι σε καλή μοίρα ε, μετανάστη, δεν είναι τόσο εφικτό. Αυτό μένα προσωπικά μου προκαλεί τεράστιο ενδιαφέρον. Το τρίτο κομμάτι είναι η ποιότητα ζωή όπω εγώ την αισθάνομαι. Για παράδειγμα, δεν ξέρω αν πώς έχουμε σκεφτεί ότι η Αθήνα έχει πρόσβαση σε παραλία σε 40 λεπτά από το σπίτι σου συνήθως είσαι σε μια αρκετά καλή παραλία. Αυτό για οποιαδήποτε πόλη στην Ευρώπη, ίσως με εξαίρεση τη Βαρκελόνη που και πάλι δεν έχει καλή θάλασσα, είναι ανέφικτο. Άρα η ζωή... Το πόσο κοντά είσαι στη θάλασσα, το πόσο εύκολα μπορεί να πα στα νησί, το να κάθεσαι έξω και να πίνει τον καφέ σου ή να τρώ. Αυτό είναι μια μεγάλη πολυτέλεια για έναν άνθρωπο και καθόλου συνηθισμένη στην Ευρώπη και στην Αμερική. Στην Αμερική, για παράδειγμα, το χειμώνα είχε και μείον 20. Οι συνθήκε ήταν εξαιρετικά δύσκολε για έναν άνθρωπο που απλά ήθελε να βγει να πάει στη δουλειά του και είχε ένα μέτρο χιόνι το οποίο έπρεπε να φτιαρίσει για να βγει ή έπρεπε να ε, ανοίξει τη μηχανή για μισή ώρα πριν μπει στο αυτοκίνητο ε, για να πάει στη δουλειά του. Αυτά τα πράγματα εμεί δεν τα συνειδητοποιούμε και όμως υπάρχουν και εκεί συνειδητοποιείς γιατί οι πολιτισμοί ξεκίνησαν, οι μεγάλοι πολιτισμοί ξεκίνησαν από αυτό το κομμάτι της Μεσογείου. Και δεν αναφέρω μόνο στην Ελλάδα προφανώς, αναφέρω και στην Αίγυπτο και στη Μεσοποταμία και σε όλα αυτά. Παρόμοια ιστορία έχει και ένας άλλος άνθρωπος που ξέρω υπερβολικά πολλά χρόνια, ο Νίκος Κακαβούλη. Ο Νίκο είναι συνειδητή του Daily Secret, του γνωστού newsletter, και με τι σπουδέ του στο Κολούμπια, μια μικρή θητεία στην Κόντενάστ και τη δουλειά του για το Daily Secret, συμπλήρωσε σχεδόν δεκαετία στη Νέα Υόρκη. Και φέτο γύρισε. Γιατί γύρισε, Στην συγκεκριμένη φάση τη ζωή μου που βρίσκομαι, και σε επαγγελματικό και σε προσωπικό επίπεδο, ξέρει, αν χρειαζόταν να κάτσω να κάνω μία λίστα με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που έχει το να μένει σε ένα οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και είχα τη δυνατότητα να μείνω και σε μέρη εκτός Ελλάδας, μέχρι πρόσφατα ένα, στη Νέα Υόρκη. Ε, Συνειδητοποίησα με έκπληξη κι εγώ, σαν παρότι Αθηναίος, ότι η Ελλάδα κερδίζει. 
Δεν ξέρω μάλιστα είναι η Ελλάδα, είναι η Αθήνα κερδίζει, τόσο πάνω. Η Ελλάδα είναι το καλύτερο deal που θα μπορούσα να έχω σαν έτσι ένας 35ης σε αυτή τη φάση της ζωής μου. Ε, επαγγελματικά, για κάποιον που είναι στο χώρο της α, τεχνολογίας, η Ελλάδα σου δίνει, σου δίνει μια ε, συμπυκνωμένη αγορά, η οποία διψάει για να υιοθετήσει καινούργιες ιδέες, καινούργια concept, διψάει αυτό που λέμε καινοτομία, όχι με τον μαρκετιστικό τρόπο, αλλά με τον ε, χρηστικό τρόπο. Δηλαδή κάνει πράγματα με έναν πιο παλιακό τρόπο και έχει μια βαθιά επιθυμία να μάθει να τα κάνει με έναν καλύτερο, πιο αποτελεσματικό τρόπο. Οπότε αν είσαι επαγγελματικά σε αυτόν τον χώρο που είμαι εγώ, που στην ουσία φέρνει τέτοιου τύπου τεχνολογίες στην Ελλάδα και τις ευαγγελίζει, είναι ένα μέρος που πιστεύω ότι έχει πάρα πολύ, πάρα πολύ και πάρα πολύ πρόσφορο κοινό για αυτές τις δουλειές τέλο πάντων. Ε, ταυτόχρονα μια σειρά από μειονεκτήματα που μπορεί να υπήρχαν στο παρελθόν δεν υπάρχουν πια με την έννοια ότι ξέρεις, ε, είναι και, και το ίντερνετ και ο τρόπος πια που διαχείει τη γνώση και η τεχνολογία μας δίνει τη δυνατότητα εμάς που μένουμε στην Ελλάδα ξέρεις, να ζούμε σε ένα είδος ας πούμε, χρονοκάψουλας ε, με αποτέλεσμα να μπορούμε να βλέπουμε το μέλλον έστω και με παράσιτα πολλές φορές, όπως αυτό εξελίσσεται στο, σε πιο αναπτυγμένες τεχνολογικά χώρες του εξωτερικού, αλλά να έχουμε τη δυνατότητα να πηδάμε σε αυτό όταν έχουν οριμάσει κάποιες από αυτές α, τις τεχνολογίες. Έτσι. Ε, ξανά, η Ελλάδα σου δίνει ένα πολύ καλό deal, γιατί σου δίνει την ασφάλεια του να μην χρειάζεται να είσαι ο πρώτος που δοκιμάζει ε, κάτι, που αν είσαι, ας πούμε, η Αμερική, την πάτησες, πρέπει να το κάνεις πρώτη. Είναι ένα, είναι ένα θέμα. Ε, σε, ε, ξέρεις, σε προσωπικό επίπεδο, ξέρεις, είναι ένα, είναι ένα μέρος που αν ήταν κρουαζιερόπλιο, αν υποθέσουμε ότι η Ελλάδα ήταν μια πλωτή πολιτεία, σαν αυτές που φαντάζονται οι Αμερικάνοι δισκατομμυριούχοι ε, για, το, για το μέλλον, θα ήταν μάλλον το κρουαζιερόπλιο που θα έχει το καλύτερο deck. Ε, γιατί έχει... Έχει, ξέρεις, η, η υποδομή της χώρας, το προϊόν, το φυσικό της προϊόν είναι απίστευτο και εγώ που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή σε μια φάση της ζωής μου που ε, η φύση είναι το ένα πράγμα που με εμπνέει και με ηρεμεί ξέρεις, είναι κάτι το οποίο το, το, έχω, το παίρνω πολύ σοβαρά υπόψη μου το ότι δεν χρειάζεται να πληρώσω 5.000 δολάρια για να ξεφύγω το Σαββατοκύριακο από την πόλη μου είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για μένα αυτή τη στιγμή γιατί με βοηθάει να έχω ένα lifestyle το οποίο δεν χρειάζεται να έχει τόσα πολλά χρήματα για να μπορώ να κάνω ακριβώς αυτό το πράγμα που θέλω τα Σαββατοκύριακα. Μειώνει δηλαδή σημαντικά τα σκαλοπάτια για να πετυχαίνω τους προσωπικούς μου ε, στόχους. Ε, τώρα από εκεί και πέρα η Ελλάδα ξανά είναι πολύ καλό τέλος γιατί έχει την Αθήνα, η οποία Αθήνα... Καλώ ή είναι από τα πιο ολοκληρωμένα έτσι, αστικά προϊόντα του κόσμου. Είναι μια μητρόπολη της πολύ ζωντανή που δεν τη λείπει τίποτα στον τομέα τη τέχνη, στον τομέα του πολιτισμού, ε, ξέρεις, στον τομέα τη καλοπέραση που είναι το by far ας πούμε, το εθνικό μα ε, ε, ισχυρό χαρτί. Ε, ξέρεις, με αποτέλεσμα <coughs> μου επιτρέπει να, ξέρεις, να ζω με τον τρόπο που. Θα ήθελα να ζω σε μία από τις άλλες μεγάλες μετροπόλεις στο εξωτερικό, μιλάω κυρίως για Λονδίνο, Νέα Υόρκη, τέτοιου τύπου πόλη, χωρίς να χρειάζεται να, να εξενιτευτώ απαραίτητος. Το θέμα της δραστηριότητας στον τομέα της τεχνολογίας το συζήτησα και με έναν άλλον Έλληνα που δραστηριοποιείται στο χώρο. Ο Έρικ Πάρκς 
Είναι συνειδητή του Πενιάτα, ενό messaging application για κινητά τηλέφωνο και δουλεύει σε μεγάλη διαφημιστική εταιρεία εδώ στην Αθήνα. Η περίπτωση του Έρικα έχει ενδιαφέρον και από μια άλλη άποψη, καθώ όπω μπορεί κανεί να μαντέψει, είναι Αμερικανό πολίτη. Θα μπορούσε πολύ ευκολότερα από του περισσότερου από εμά να πάρει την οικογένειά του και να φύγει. Δεν το έχει κάνει. Λόγω είναι βασικά τέσσερι. Τέσσερι-τέσσερι κατηγοριών, αν, αν μπορεί να το αναλύσει. Ο πρώτο λόγο είναι συναισθηματικό, απόλυτα. Ωραία. Δηλαδή έχει να κάνει με το γεγονός ότι εδώ μεγάλωσα, εδώ μεγάλωσε η γυναίκα μου και βασικά δεν είναι τόσο τα μέρη, τα μέρη δεν λένε και τίποτα. Δηλαδή επισκέφτηκα προσφάτως την παλιά μου γειτονιά το Παγκράτη και πέρα από κάποια χαριτωμένα, χάζεψα από εδώ και από εκεί, βλέπω ότι δεν μου λέει και τίποτα παραπάνω αυτό. Δηλαδή θα μπορούσα να επισκέπτω το εξωτερικό και να το βρίσκω εξίσου χαριτωμένα, αλλά είναι οι άνθρωποι. Δηλαδή είναι οι φίλοι μα, οι κουμπάροι μα, όλο, όλο αυτό το σύστημα το οποίο έχουμε δημιουργήσει, το οποίο δεν το εγκαταλείπει εύκολα. Δηλαδή, όταν χαίρεσαι, η χαρά σου στην πραγματικότητα μεταφράζεται στο να το μοιραστεί με τον άνθρωπό σου, αλλά και με του ανθρώπου που θα χαρούν μαζί σου. Θε να τα βιώσει αυτά, δεν το εγκαταλείπει. Και επίση, είχα και ένα έντονο βίωμα διαπίστωσε. Χρειάστηκε να το αναλύσω λίγο. Όταν ήμουν φοιτητή, πήγαινα ερχόμουν στην Αμερική και θυμάμαι πολύ έντονα ένα σκηνικό. Ε, τότε ήταν η Ολυμπιακή που ερχόταν από την Νέα Υόρκη και ήταν ένα τύπο ο οποίο ήταν λιώμα μεθυσμένο. Ήταν με λιώμα, λιώμα. Αλλά ήταν από αυτού του ευχάριστου τύπου. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που είναι φοβερά ευχάριστοι όταν, όταν μεθάνε. Αυτό λοιπόν είχε μεθύσει και διηγείται την ιστορία του έτσι σε οποιονδήποτε είχε διάθεση ή μην ακούσει, α πούμε, μέσα στο αεροπλάνο. Και το αυτό που προέκυπτε είναι το εξή, ότι αυτό είχε φύγει πριν από 25 χρόνια για να πάει για ένα-δύο χρόνια στην Αμερική. Και γύριζε πίσω μετά από 25 χρόνια για πρώτη φορά. Γιατί κάτι συνέβαινε συνέχεια. Και ο πόνο που υπήρχε μέσα στη, στη, με τη χαρά για το ότι γύριζε πίσω στην Ελλάδα ήταν κάτι το οποίο ήταν έντονα έτσι, συγκινησιακό. Δεν μπορούσε να το αρνηθεί αυτό το σχορτίο. Δηλαδή προσδιοριζόμαστε εν μέρη και από το που ερχόμαστε. Όταν σηκωθεί και φύγει κάπου, στην πραγματικότητα απαρνεί ένα μεγάλο βαθμό του παρελθόν σου. Και αυτό δεν είναι εύκολο. Αυτό είναι, ποτέ είναι ένας συναισθηματικός λόγος για τον οποίο μένω στην Ελλάδα. Ο δεύτερος είναι ο φιλιμιστικός. Δηλαδή έχω ζήσει στην Αμερική και παρά τα πλεονεκτήματα τα οποία υπάρχουν θεωρώ ότι ακόμα και τώρα, βέβαια εδώ υπάρχει ένας αστερίσκος, έχουμε πλεονεκτήματα, δηλαδή σε επίπεδο ποιότητα ζωής. Ενώ καταρχάς το καιρό, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός. Ε, κατά δεύτερο λόγο, στο στρες το οποίο υπάρχει, όταν έχει κάποιο ένα βιωτικό επίπεδο και πάνω, έτσι, κατά μέσο όρο. Δεν είναι καθόλου κακή η ζωή. Η Αμερική την αγαπώ, τη λατρεύω, είναι το άλλο μου μισό, αλλά δεν θα ήθελα να μεγαλώσω παιδιά εκεί, σε επίπεδο αξιών, σε επίπεδο, από πολλέ απόψει. Δηλαδή, η έννοια τη οικογένεια εκεί λίγο με τρομάζει, ακόμα και τώρα. Οπότε είναι μια επιλογή ότι η ποιότητα ζωή στην οποία έχουμε εδώ είναι κάτι το οποίο από πολλέ πτυχέ είναι θετικό. Το. Τρίτο είναι το αισιόδοξο κομμάτι της όλης υπόθεσης. Ασχολούμαι με τεχνολογία. Okay. Η τεχνολογία έχει πολλούς ταραντούχους ανθρώπους στην Ελλάδα με τους οποίους μπορώ να συνεργαστώ. Και ενδεχομένω σαν επιχειρηματική κίνηση μου επιτρέπει να μπορώ να συνεργαστώ μαζί τους ε, με όρους οικονομικούς που δεν θα μπορούσα να βρω στο εξωτερικό και στην Αμερική. Είναι πιο φτηνή. Εν, εν πώληση ή, ή δυνατότητα συνεργασία, οπότε μπορεί να κάνει πιο ενδιαφέροντα πράγματα. Επίση, 
με το να ασχολήσαμε με τεχνολογία και την επιχειρηματικότητα. Οι οικονομικοί κύκλοι με του οποίου κινήσει δεν είναι οικονομικοί κύκλοι απαραίτητα τη Ελλάδα. Αν είμαστε σε κρίση εδώ, δεν σημαίνει ότι στο web είναι σε κρίση παγκοσμίω. Ο τελευταίο λόγο είναι ένα ψέμα. Δηλαδή είναι το, το παραμύθι που λέω στον εαυτό μου ότι όλα θα πάνε καλά, θα υπάρχουν φοβερέ ευκαιρίε εντό τη κρίση και άλλα τόσα, α πούμε. Ε, είναι, νομίζω, ναι, μια, ένα, ένα εσωτερικό ψέμα το οποίο πηγαίνει στον εαυτό μου ότι ε, ε, κατά κάποιο τρόπο θα βρεθούν φοβερέ ευκαιρίε μέσα από όλο αυτό το πράγμα και να ψάξει κανεί κτλ. Δεν ξέρω αν θα υπάρξουν κάτι τέτοια πράγματα. Ειδικά όσο γίνεται πιο έντονη η κρίση. Και ειδικά όσο γίνονται έκρηθμα τα πράγματα, εάν γίνουν έκρηθμα τα πράγματα. Οπότε αυτέ είναι οι τέσσερι κατηγορίε για τι οποίε δηλαδή, πρέπει να κάνω μια ανάλυση, ψυχανάλυση με αφορμή την ερώτησή σου. Το μόνο που να προσθέσω τέλο είναι το εξή, ότι ε, είμαι παντρεμένο, όπω ξέρει, και έχω δύο παιδιά. Και έχουμε βιώσει ο οικογενειακό, το οποίο είναι υποκειμενικό, αρκετέ σφαλιάρε. Δηλαδή, είτε σε θέματα υγεία ή το οτιδήποτε μπορεί να έχουν συμβεί, ίσω πάνω από το μέσο όρο. Τώρα ε, περιστάτω λόγο, αλλά μιλάω για εμά, δεν μπορώ να απαντήσω για κάποιον άλλον. Νομίζω ότι αυτέ οι προσωπικέ ξεκάθαρε εμπειρίε, τι οποίε έχουμε, έχουμε μα έχουν δώσει μια νυφαλιότητα, η οποία μα επιτρέπει ίσω λίγο πιο στοϊκά να αντιλαμβανόμαστε τι είναι σημαντικό και τι δεν είναι. Δηλαδή, κάτω ότι εάν δεν είχαμε βιώσει κάποια πράγματα που μα έχουν δείξει τελικά τι είναι σημαντικό και τι δεν είναι σημαντικό. Πιθανότατα να είχαμε πανικοβληθεί και να είχαμε φύγει δεδομένη τη κατάσταση που υπάρχει στη χώρα. Η οικογένεια έχει και ο Αργύρη Καστανιώτη των εκδόσεων Καστανιώτη, ένα τριεντάρι μπαμπά που ζει στην Αθήνα και δουλεύει και προσπαθεί μέσα στην κρίση να βγάζει ωραία βιβλία. Εννοείται και <coughs> ε, πολύ ωραία βιβλία. Κάναμε μια ευρία κουβέντα πάνω στο θέμα, η οποία δεν ήταν πολύ ηχογραφήσιμη, αλλά κράτησα κάτι πολύ συγκεκριμένο που το βρήκα εύστοχο και μου άρεσε και με έδωσε λαβή για περαιτέρω κουβέντα. Μου το είπε απαντώντα στην ερώτηση, αν μπορούσε, θα έφευγε. Ε, πολύ πιθανό. Θα έφευγα και ίσως να έφευγα και από την Ευρώπη. Αλλά δεν είναι τυχαίο που μένουμε 11 εκατομμύρια σε μια χώρα που κάνει τα πάντα για να σε διώξει. Κάτι έχει και, και, και σου προσφέρει. Και αν προσφέρεις και εσύ πίσω, ίσως να βρεθούν και λόγοι παραπάνω για να μην φύγουν όσοι φεύγουν. Είναι εύστοχη παρατήρηση. Μέχρι τώρα έχουμε ακούσει διάφορα που απαντάνε στο τι είναι αυτά που κρατάνε 11 εκατομμύρια ανθρώπους εδώ. Πριν τα συνοψίσουμε, θα ήθελα να ακούσουμε και μια διαφορετική γνώμη από κάποιον που δεν ζει ακριβώ εδώ. Ο Στάθη Καλίβα δεν ζει στην Ελλάδα. Είναι καθηγητή στο Yale και έτσι περνά τον περισσότερο χρόνο του στο New Haven του Connecticut. Μια πόλη το καλύτερο χαρακτηριστικό τη οποία είναι το ότι απέχει δύο ώρε με το τρένο από τη Νέα Υόρκη. Ξέρω, έχω πάει. Ο Καλίβα είναι πολιτικό επιστήμονα, αρθρογραφεί και στην καθημερινή και ο λόγο που του έθεσα την ερώτηση, λίγο παραλαγμένη, είναι το ότι έρχεται πάρα πολύ συχνά στην Ελλάδα. Έχει το σπίτι του στο κέντρο τη Αθήνα και επιδιώκει να περνά όσο περισσότερο καιρό μπορεί εδώ, και όχι μόνο το καλοκαίρι για διακοπέ όπω οι περισσότεροι. Του ζήτησα να μου εξηγήσει το γιατί, προσπαθώντα να καταλάβω τι είναι αυτό που κρατάει του άλλου και ελκύει αυτόν. Πιστεύω ότι το ιδανι... ο ιδανικότερο συνδυασμό είναι το να είσαι σε, πολλές, σε πολλά μέρη ταυτόχρονα. Γιατί μπορεί να αντλεί διαφορετικέ παραστάσει, να συναντιέσαι με διαφορετικού ανθρώπου, να βλέπει τα πράγματα από διαφορετική σκοπιά. Ε, αυτό εξηγεί το γιατί θέλω να είμαι όχι μόνο σε μία χώρα. Το γιατί μία από αυτές τις διαφορετικές χώρες θέλω να είναι και η Ελλάδα έχει να κάνει με δύο παράγοντες. Ο πρώτος είναι υπαρξιακός, γιατί με αφορά, γιατί αισθάνομαι σπίτι μου, γιατί παρότι λείπω τόσα πολλά χρόνια και μάλιστα εδώ και δύο χρόνια πέρασα την γραμμή στην οποία έχω ζήσει πια πιο πολλά χρόνια εκτός Ελλάδας παρά στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά πάντα 
την κρατάς μαζί σου, δεν μπορείς να απομακρυνθείς από αυτήν. Και το δεύτερο, γιατί πιστεύω ότι η Ελλάδα έχει έναν πολύ ενδιαφέροντα πλούτο ανθρώπων και πραγμάτων, που μπορείς να τον αντιληφθείς πολύ καλύτερα αν και εσύ προέρχεσαι από αυτήν και μάλιστα αν εκτός από το να προέρχεσαι από αυτήν κουβαλάς μαζί σου και παραστάσεις από αλλού. Δηλαδή αυτός ο συνδυασμός του από αλλού και από εδώ σου επιτρέπει να δεις το, από εδώ, το, το τοπικό με πολύ διαφορετικό τρόπο και να ανακαλύψει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Πες ποιο ρόλο για αυτό το πλούτο. Σε τι συνίσταται. Ε, Καταρχάς, ένας συνδυασμός μιας περίεργης εξωστρέφειας, δηλαδή συναντάς στην Ελλάδα ανθρώπους που και αυτοί έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά μαζί σου, ζουν και αυτοί έξω, ζουν και μέσα και φέρουν ένα πολύ ενδιαφέροντα πλούτο. Συναντάς επίσης μια πολύ ενδιαφέρουσα κοινωνική ζωή και βέβαια παρά τις δυσκολίες και τα προβλήματα που υπάρχουν, αυτό που βλέπω τα τελευταία χρόνια είναι και πέρα από τις άσχημες πλευρές και καλές πλευρές. Δηλαδή βλέπω ανθρώπους να εξελίσσονται και να αναπτύσσονται με έναν τρόπο που δεν θα μπορούσα να τον έχω φανταστεί. Μου λένε επίσης πολλοί άνθρωποι γιατί μου αρέσει το κέντρο της Αθήνας και γιατί μου αρέσει η Αθήνα, γιατί είμαι ο παδός της Αθήνας, διότι έχει ένα δυναμισμό και μια ζωή που μπορεί να υπάρχουν σε κάποια άλλα μέρη, αλλά όχι με αυτά τα χαρακτηριστικά που έχει εδώ και που βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Τι μάθαμε λοιπόν. Βασικά ότι η ζωή στην Ελλάδα για του ανθρώπου που έχουν ακόμη δουλειά και δεν αντιμετωπίζουν βιοποριστικό πρόβλημα είναι ακόμη καλή. Η ποιότητα ζωή, βέβαια, είναι μια θολή έννοια. Άλλοι εντάσσουν σε αυτή τη δυνατότητα να περπατά στο πάρκο ή να κινείσαι με το ποδήλατο, πράγμα που σημαίνει ότι η ποιότητα ζωή μπορεί να είναι καλύτερη αλλού. Άλλοι θεωρούν πρωταρχικό στοιχείο τη τι ανθρώπινε σχέσει, του φίλου. Όλοι όμω βρίσκουν στοιχεία αρκετά για να του κρατήσουν εδώ ή αρκετά ισχυρά που του τράβηξαν από αλλού. Και αυτό δεν έχει ανατραπεί από την κρίση. Ακόμη και τώρα εξακολουθεί να ισχύει. Εφόσον μπορεί να διατηρήσει ένα επίπεδο ζωή, κανένα δεν μοιάζει ιδιαίτερα πρόθυμο να φύγει. Και συνειδητοποιούμαστε όλοι οι ζωέ στη Νέα Υόρκη και τα Λονδίνα. Στην πράξη, κανένα δεν μοιάζει πρόθυμο, έτοιμο να φύγει. Βεβαίω, επαναλαμβάνω, όλα αυτά ισχύουν για ένα υποσύνολο του πληθυσμού. Επαγγελματίε άνω των 30 που έχουν ήδη κατοχυρωμένη θέση, στρωμένη ζωή, ίσω και οικογένεια. Αυτό ήταν το κάπω στενό δείγμα που ρώτησα. Για του μικρότερου νομίζω ότι ισχύουν άλλα. Το έθεσε πάρα πολύ ωραία ο Καλύβας. Πάντα γράφοντας προτείνω στους νέους να φύγουν από την Ελλάδα, ιδιαίτερα να την αγαπούν, όχι γιατί θα βρουν το ιδανικό ή το καλύτερο κάπου αλλού, αλλά για δύο λόγους πάλι. Ο πρώτος γιατί ζούμε σε έναν κόσμο που γίνεται όλο και πιο παγκοσμιοποιημένος και με αυτή την έννοια το να αναζητήσεις το καλύτερο στον τομέα που σε ενδιαφέρει με βάση τις πιθανότητες και μόνο, ε, δεν πρόκειται να το βρει εδώ, θα, θα το βρει κάπου που μαζεύονται όλοι οι άνθρωποι που έχουν τα χαρακτηριστικά που έχει και εσύ στο καλύτερο δυνατό επίπεδο. Οπότε μπορεί να κερδίσει πολύ περισσότερο πηγαίνοντα εκεί που συμβαίνουν τα πράγματα. Και δεύτερον, γιατί πιστεύω ότι ολοκληρώνεται κανένα μόνο ταξιδεύοντα και ζώντα αλλού, αποκομίζοντα παραστάσει που είναι διαφορετικέ, που τον αναγκάζουν να βγει έξω από τη ζώνη ασφαλεία του, να συνομιλήσει με διαφορετικού ανθρώπου, να, ζη, να ζήσει διαφορετικά, να δει τα πράγματα διαφορετικά. Μέσω αυτή τη διαδικασία καταλαβαίνει και με διαφορετικό τρόπο αυτά που είχε, που είναι αξιόλογα με το δικό του τρόπο, αλλά γίνονται αξιόλογα και κατανοούνται ω τέτοια μόνο όταν έχει τη διαφορετική παράσταση. Αν είστε κάτω των 30, άνεργο ή δεν έχετε πολλού φίλου, ίσω πρέπει να σκεφτείτε σοβαρά τι σα κρατά σε αυτήν εδώ τη χώρα. Αυτό υποθέτω είναι το συμπέρασμα όσων ακούσαμε σήμερα. Είναι βέβαια ένα συμπέρασμα που ενδέχεται να ισχύει για περίπου μια εβδομάδα ακόμη. Την επόμενη Κυριακή έχουμε εκλογές, 
για τις οποίες πολλοί κόσμοι φοβάται ότι θα σηματοδοτήσουν μια νέα, πολύ πιο ταραγμένη φάση της ελληνικής κρίσης. Μπορεί το παιδί των ανθρώπων που θα σκεφτούν τη μετανάστευση ως ενδεχόμενο να διευρυνθεί απότομα. Ποιος ξέρει, εσείς τι πιστεύετε. Έχω ανεβάσει ένα άρθρο για τη σημερινή εκπομπή στο site μου και θα χαρώ να διαβάσω τις δικές σας γνώμες για το θέμα στα σχόλια. Περισσότερα τέτοια θέματα θα κουβεντιάσουμε και στο επόμενο, το προεκλογικό facebook. Ως τότε, όποια ηλικία για να έχετε, από όπου και να ακούτε, μην αμελήσετε να πάτε στο iTunes και να κάνετε subscribe σε αυτό το podcast. Επίσης θυμίζω ότι μπορείτε να το ακούτε στο Mixcloud και να το δείτε και με τη μορφή MP3 στο site μου. Αυτά για τώρα. Να έχεις μια καλή τελευταία εβδομάδα Ελλάδα. Mm-hmm.